0: Добрый день. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать украинскую проблему и то, каким образом она сказывается на энергетическом секторе. Сегодня у нас в гостях главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов. Алексей Игоревич, здравствуйте. Спасибо большое, что к нам пришли сегодня. Первый мой вопрос будет относительно «Северного потока-2». Что ожидает проект газопровода в дальнейшем? Ранее были новости о том, что Германия приостанавливает этого проекта, какие вот у нас есть ближайшие или, может быть, долгосрочные перспективы?
1: Ну, по состоянию на сегодня надо понимать, что э, европейцы этот проект фактически заморозили. И э, никакой э, перспективы на его возобновление э, в обозримой обозримые сроки э, представить сложно в этой связи. э, Я думаю, этот проект ожидает консервация, э, а с российской точки зрения, этот проект в принципе можно использовать, например, для хранения российского природного газа в случае возможных, не дай бог, конечно, перебоев э, с поставками российского газа, например, э, под по другим направлениям. То есть использовать трубу для временного хранения природного газа. Больше пока других возможностей по использованию этой трубы мы не видим.
0: Угу. А все-таки в дальнейшем есть ли перспектива какого-то возобновления?
1: С учетом того, что Европа взяла курс на ускоренный отказ от поставок российского газа в среднесрочной перспективе, такие шансы представляются крайне маловероятными.
0: Не могу не спросить вас про новость, которую на этой неделе все обсуждают. Во вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, пока страны ЕС таких мер не предпринимали. Вот подставки США какое значение имеют в российской энергетической системе и, собственно, для российской экономики?
1: Ну, вы знаете, решение носит для Российской Федерации скорее символический характер, потому что в общем объеме поставок российской нефти и нефтепродуктов, ну, особенно российской нефти, на долю США приходится немногим более 10% от общего объема поставок. И, в принципе, эти поставки можно переориентировать на другие рынки. Поэтому для нас важно, что это решение на данный момент не поддержано странами Европы странам Европейского Союза, на которые приходится основная масса поставок российских энергоносителей. Мы знаем, что туда поставляются основные объемы российского газа, до половины поставок российской нефти и существенные значения по поставкам российского угля и российских нефтепродуктов. Считаю, что, скажем так... В целом решения, которые приняты Соединенными Штатами, они создают опасный прецедент и в принципе формируют новую линию давления на Российскую Федерацию, связанную с тем, что Соединенные Штаты будут всячески стремиться убедить другие страны отказываться от покупок российской нефти в первую очередь, потому что по природному газу тут ситуация однозначна: Россия на европейском газовом рынке сохранит свое присутствие как минимум в перспективе ближайших Двух-трех лет в дальнейшем будем смотреть. Если говорить про нефть, то заместить и российскую нефть на международных рынках тоже задача совсем нетривиальная, и на данный момент практически невыполнимая, потому что Россия поставляет на рынок порядка 5 миллионов баррелей только сырой нефти сутки. Добавим к этому еще порядка 2,3 миллиона баррелей российских нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива. Мы должны понимать, что это существенные величины для мирового нефтяного рынка. И нужно еще поискать те страны, которые будут готовы достаточно оперативно заместить такие объемы поставок российской нефти и нефтепродуктов.
0: — Да, Алексей Игорь, естественно, ситуация вот со странами Европы — это основное, о чем я бы хотел с вами сегодня поговорить. Вот на данный момент тот объем санкций, который был введен, какой мы получаем ущерб сейчас? Вот что из, из того, что было введено, представляет наибольшую опасность для нашей экономики? —
1: Ну, вы знаете, полностью оценить ущерб от введенных санкций в последние две недели еще только предстоит. На это нужно время и тщательный скрупулезный анализ. Но по первым оценкам, которые можно сделать, исходя из уже введенных санкций, можно сказать, что для нас, наверное, наибольшее значение имеют, Группы санкций, введенные против российского суверенного долга, имеется в виду и даже не, скорее не суверенного долга российских золотовалютных резервов, а именно блокировка части золотовалютных резервов на зарубежных счетах, в том числе в европейских финансовых структурах. Второе – это отключение ряда российских банков от системы SWIFT, международных финансовых сообщений, которая усложняет торговлю, в первую очередь, российскими продуктами по всему миру, и это затрагивает в том числе и отчасти энергоносители, потому что они, в общем-то, выведены пока, естественно, из-под ограничений по торговле, но в любом случае, когда мы переходим на резервные каналы торговли без использование системы SWIFT, это удорожает эту торговлю и усложняет сами торговые процедуры. И третья группа санкций, тоже достаточно болезненных для российской экономики, это санкции в отношении авиационной техники, в отношении авиатранспорта, которые, как вы знаете, привели к тому, что фактически... Подавляющее большинство самолетов, которые используются российскими авиакомпаниями, они находятся в лизинге у европейских и американских авиастроительных корпораций Boeing и Airbus, и, соответственно, с учетом введенных санкций мы не можем осуществлять полноценное техническое обслуживание самолетов. Компании требуют возврата этих самолетов, которые находились у российских компаний в лизинге. И это, конечно, для нас очень болезненная история, потому что фактически мы сильно ограничиваем возможности полетов нашей авиации за пределы Российской Федерации и в дальнейшем возникают сложности с обслуживанием российского, точнее я, наверное, некорректно говорю, парка самолетов, которые находятся в распоряжении российских авиакомпаний, к сожалению, он не принадлежит Российской Федерации, он находится в лизинге, но его обслуживать в условиях прекращения официальной техподдержки со стороны Boeing Airbus это действительно большая проблема. Еще один момент, о котором забыл упомянуть, это... Сложности с логистикой. Почему? Потому что некоторые компании в добровольном порядке присоединились к санкционному давлению на Россию. Речь идет о таких крупных перевозчиках грузов, как, например, датская компания «Майерск».
0: Вы считаете, что это их добровольное решение?
1: Понимаете, это решение, которое не было навязано сверху в таком ключе, что не было принято решение, допустим, европейскими властями о запрете данной компании на работу на российском рынке. Поэтому мы можем назвать это некой инициативой снизу, которая, кстати, наблюдается и у других компаний, работающихся на российском рынке. И это, конечно, для нас создает определенные неудобства. Особенно, я еще раз говорю, вот эта компания «Майерск», она является одним из мировых лидеров в области контейнерных перевозок, и ее отказ обслуживать российские грузы ставит определенные проблемы в логистике поставок на территорию Российской Федерации грузов из многих стран мира. И, И в логистике обратных поставок, экспорта определенных товаров Российской Федерации.
0: Да, Алексей Игоревич, все-таки хотел бы вернуться к тому, о чем мы говорили, о том, насколько это намерение является добровольным. Все-таки вот пытаюсь понять, а зачем им это нужно делать? Естественно, бизнес мыслит категориями бизнеса, и понятно, что наша экономика, она очень взаимозависима, и если они уходят от обслуживания там, какого-то российского оборудования, они сами несут большие потери. То есть что это? Это политическая воля изъявления этих компаний?
1: Вы знаете, э, э, в в экспертной среде существует э, такой термин, как э, такое эмоциональное... э, эмоциональная реакция на э, сложившуюся ситуацию ну, э, в рамках проведения России спецоперации на Украине. То есть это эмоциональная реакция бизнеса, э, которая, э, скажем так, дополнительно усиливает официальное санкционное давление на Россию. Почему мы говорим об эмоциональной реакции бизнеса? У у бизнеса есть, у любой компании, работающей на Западе, есть акционеры, э, есть инвесторы и общий настрой э, акционеров, особенно если это компания они публичные, сегодня он резко негативный в отношении к скажем так, к тем действиям которые предпринимает россия на территории украины и с тем чтобы угодить тому общественному мнению, которое сегодня формируется в западных странах, многие компании осознанно идут на экономические потери, прерывая отношения с российскими потребителями, с российскими контрагентами. Другое дело, что если эта реакция носит действительно эмоциональный характер, то есть вот, не знаю, наши акционеры негативно относятся к проводимой России спецоперации, давайте мы поддержим позицию наших акционеров и прекратим работать с российскими партнерами. Если это эмоциональная реакция, то традиционно, скажем так, есть вероятность того, что произойдет откат в этой реакции. как бы Компании посмотрят на ситуацию, пройдет какое-то время, надеюсь, ситуация на Украине ну, войдет в какую-то фазу стабилизации, и тогда эти компании смогут вернуться на российский рынок. Но подчеркиваю, это наши надежды, и мы все-таки надеемся, что реакция многих компаний, которые сегодня сворачивают бизнес-активность в России, или как минимум публично заявляют об этом, Эта реакция носит эмоциональный характер, и компании все-таки в обозримой перспективе вернутся на российский рынок.
0: Алексей Игоревич, вот, наверное, последний момент, очень важный, который я бы хотел с вами обсудить. Очень интересно ваше мнение. Какие есть возможные сценарии того, что будет происходить на международном энергетическом рынке именно в контексте отношений России и ЕС? Также, да, понятно, что это очень взаимозависимая история, то есть мы очень зависим от... Наша экономика очень зависит от сбыта энергоресурсов, и ключевое значение для Европы имеет именно вот там наш газ и наша нефть и безусловно там одним из основных ударов, которые могут сделать ЕС по нам и по нашей экономике это какие-то ограничения в энергетической сфере. Однако вместе с тем им им это самим-то и не очень выгодно с точки зрения своего жизнеобеспечения. Некоторые эксперты говорят о том, что вот в условиях этой безальтернативности будут налагаться какие-то акцизы. Наш газ будут покупать по меньшим ценам. Вот что думаете вы? Пойдут ли ЕС на эту территорию? Будут ли они как-то давить на нашу экономику в ущерб себе? Или так и останется, что нас везде как бы бьют по, 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 по разным секторам, но энергетика, энергетика остается вот такой вот неприкосновенный.
1: Ну, вы знаете, для Евросоюза энергетическое взаимодействие с Россией сегодня действительно носит критически важный характер. И если Европа пошла бы на какие-то Дополнительные рестрикции в отношении экспорта, экспортных поставок российских энергоносителей, это могло привести к непредсказуемым социально-экономическим последствиям в Европе. Сейчас Европа и так страдает уже от устойчиво высоких цен на все виды энергоносителей, начиная от розничных цен на нефтепродукты, то есть на бензин, на дизтопливо в европейских странах и заканчивая ценами на природный газ. Вот. И очевидно, что любое дальнейшее ужесточение санкционного давления в отношении российских энергоносителей на европейском рынке может привести к тяжелым социально-экономическим последствиям, новому росту цен и физическому дефициту энергоносителей, резкому ухудшению условий работы европейской экономики и условиям жизни конечного потребителя, то есть населения. Поэтому Европа уже заявила, что она не пойдет как минимум в перспективе текущего года на какие-либо ограничения в сфере физических поставок российских углеводородов на энергетические рынки стран Европейского Союза, но наряду с этим Европа принимает и, по-видимому, итогом сегодняшнего заседания которая проводится в, в, в Версале, где участвуют представители всех европейских стран. Видимо, одно из решений этого заседания будет принятие плана, согласно которому Европа в период до 2030 года будет полностью отказываться от российских энергоресурсов. И, к сожалению, в перспективе ближайших восьми лет это тенденция развития, такое развитие событий более чем вероятно. Но, подчеркиваю, в ближайшие два-три года Россия на европейском рынке сохранится с точки зрения поставок энергоносителей, вот хотя мы понимаем, что в перспективе после 24-25 года доля России в поставках в Европу будет неуклонно снижаться, причем по всем направлениям.
0: Да, и вот мой последний вопрос на сегодня. Вы как раз ответили на тот вопрос, который я хотел вам задать, сколько времени понадобится Евросоюзу, чтобы перестроить свою энергетику. Ну хорошо, допустим, представим, что Евросоюз там, к тридцатому году полностью перестроить свою систему и сможет существовать там, автономно от России. А Россия в таком случае, получится ли у нее найти какие-то альтернативные рынки сбыта и как-то выйти из этой ситуации с минимальными потерями, касаясь вот, вот, исключительно энергетического сектора, не касаясь всего остального. Получится ли Вы нам знаете, вот, избежать ситуации, где мы сливаем
1: реально... нефть в воду? Да, это действительно непростой вопрос, потому что, конечно же, переориентировать часть поставок, которые сегодня идут в Европу с позиции там, энергоносителей, нефти, газа, угля, нефтепродуктов, мы сможем в первую очередь на рынке азиатско-тихоокеанского региона. Это Китай, Индия и некоторые другие страны Юго-Восточной Азии. Вот. Но э, заместить э, э, европейский рынок в полном объеме, которые мы имеем сегодня, России даже в перспективе до 2030 года вряд ли удастся. И в этой связи мы должны быть готовы к тому, что объемы российского энергетического экспорта как раз в перспективе 2030 году будут сокращаться. Но надо сказать честно, к такому сценарию событий мы были готовы изначально И это было связано не с санкциями, да, а связано с тематикой энергетического перехода, потому что сама Европа декларировала ускоренное развитие низкоуглеродной энергетики и в любом случае сокращение потребления углеводородов. Неважно, будут они из России или из других стран. В данном случае уход от российских углеводородов будет осуществляться в первоочередном порядке. Мы это понимаем и, опять же, отдаем себе отчет в том, что в в средней долгосрочной перспективе объемы российского энергетического экспорта в физическом выражении будут снижаться. Угу.
0: Что ж, мы будем следить за развитием событий. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали об энергетике с главным директором по энергетическому направлению Института энергетики и финансовым Алексеем Громовым. Спасибо большое за просмотр. Оставайтесь с нами.